0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute im in Hamburger ins der steigenden Corona-Zahlen, ob eine ähnliche Veranstaltung, ein ähnliches Vortragsereignis trotz der hier im Hause geltenden Sicherheitsmaßnahmen in nächster Zeit wird stattfinden können. Wir hoffen es, sicher sind wir aber nicht. Umso mehr freuen wir uns, dass heute Abend Jan Philipp Rehmzma zum Thema Wehrmachtsausstellung Rückblick auf ein seltsames Ereignis zu uns spricht. Hintergrund seiner heutigen Rede ist ein Jahrestag. Tatsache, dass vor ziemlich genau 20 Jahren die zweite sogenannte Wehrmachtsausstellung eröffnet wurde, damals in Berlin, nicht in Hamburg. Die Ausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht, eine Ausstellung, die eine enorme Durchschlagskraft entfaltete und in ganz Deutschland, aber nicht nur dort, große Besuchermengen anzog. Eine Ausstellung, über die die große Politik ebenso diskutiert hat wie das Foto. Eine Ausstellung, die kritisiert und gelobt wurde die Debatten bis hinein in die Familien auslöste und die insofern für die Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland von erheblicher Bedeutung war. Ein Punkt, der im Übrigen auch heute in einer kleineren Tagung hier am Hiss zum Thema gemacht worden ist. Jan Philipp Reemsmer wird heute unter anderem als Zeitzeuge über dieses Ereignis sprechen, als derjenige, der das Hamburger Institut für Sozialforschung gegründet und bis 2015 auch geleitet hat. Das Institut, das diese Ausstellung aufs Gleis gesetzt und das er auch finanziert hat und immer noch finanziert. Er wird aber wohl in mehr als in einer in dieser Rolle zu Ihnen und zu uns heute sprechen. Er wird sich Ihnen wohl mehr als nur als ein Zeitzeuge darstellen. Herrn Philipp Riemsmann ist eben auch Literatur- und Sozialwissenschaftler, der in seiner nun folgenden Rede, so vermute ich zumindest, seine Rolle als Zeitzeuge mit dem ihm zur Verfügung stehenden intellektuellen Mitteln kritisch hinterfragen und brechen wird, der vermutlich dann auch eingreifen wird in aktuelle erinnerungspolitische Auseinandersetzungen. Herr Riemzma, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielleicht
1: eher nicht, aber wir werden sehen. Ähm, man muss ja oft Vortragstitel benennen, bevor man weiß, was man sagen will. Und dann ist es oft so, dass äh, der Einfall, den man hatte für einen Titel, ähm, gedankenleitend wird. Das geht manchmal gut, und manchmal nicht gut. Ähm, die Idee mit dem seltsamen Ereignis war zunächst gar nicht so schlecht, und ich wollte mit einer Phänomenologie seltsamer Ereignisse beginnen. Also solche, die bestimmte Wahrnehmungs- und Verarbeitungsroutinen stören und die dann bestimmte Reaktionen hervorrufen, die nach meinen Überlegungen meist Überbietungsroutinen sind. Man macht das, was man immer tut, bloß lauter. Und damit ließ ich eigentlich eine ganze Menge anfangen. Ich dachte mir dann aber, dass ich doch zu einem Publikum spreche, das zwar zu einem Teil, das damals alles bewusst als Besucherin, als Leser, als Beobachter dessen, was so öffentliche Debatte ist, mitgemacht habe, aber auch nicht mehr alles genauso genau im Kopf haben und einige, für die das tatsächlich irgendwie ein diffuses zeitgeschichtliches Zeitgeschicht Ereignis ist und deshalb habe ich das jetzt genannt Wehrmachtsausstellung. Es waren zwei, ein Rückblick. Wehrmachtsausstellung, ein Oberbegriff für ein Ereignis, ein bedeutsames Ereignis in der Geschichte des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Ein neun Jahre dauerndes Ereignis. Ein Oberbegriff für zwei Ausstellungen, beide auch ein bedeutungsvolles Ereignis in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wie ist darauf zurückzublicken? Es sei, habe ich vor einigen Jahren in einer Zeitung, ich glaube es war die Welt, in der Rezension eines Buches des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes gelesen, seit Jahren Konsens in der historischen Forschung, dass die deutsche Wehrmacht als Organisation an allen Verbrechen des NS-Regimes aktiv Anteil genommen habe. Dieser Satz stand im Zentrum der Debatten, die das Hamburger Institut für Sozialforschung im Zusammenhang der Präsentation der beiden Ausstellungen Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht und Verbrechen der Wehrmacht, Dimensionen des Vernichtungskriegs geführt hat. Es war ein hochumstrittener Satz. Ich als Leiter des Instituts, Zeitzeuge, habe Ihnen in sehr vielen Interviews gesagt, oft als Antwort auf die Frage, ob das Institut alle Soldaten der Wehrmacht Verbrecher nennen wolle. Nein, die Wehrmacht hat als Organisation an allen Verbrechen des Regimes aktiv Anteil genommen. Wenn so ein Zitat, das jedenfalls in der Öffentlichkeit für alles andere denn als Zusammenfassung Fassung eines Forschungsstandes genommen wurde und auch in der Forschung so pointiert, wohl nicht oder selten gesagt worden ist, ein paar Jahre später, als genau das und vor allem gar nicht mehr als Zitat auftaucht, dann möchte man sagen, dass sich etwas verändert hat, dass etwas nun als kollektives Wissen verbucht wird was zuvor umstrittene Meinungsäußerung gewesen ist. Hier ist man verlockt zu sagen, man habe Geschichte gemacht. Im Sinne bewirkt, was als geschriebene Geschichte gilt. Aber kaum erinnere ich mich daran, wie ich vor Jahren dieser Verlockung nachgegeben habe, als ich diese Rezension las, reist Bundespräsident Steinmeier in die Ukraine und hält dort eine seiner Reden. Wer in meinem Land, in Deutschland, weiß heute vom Holocaust durch Kugeln? Hören Sie das Leerlaufen des Pathos, in meinem Land, in Deutschland? Sowas passiert immer, wenn man nichts zu sagen hat, aber eine Ergriffenheit vermitteln möchte, die man sich anzieht wie den Frack zum Ereignis. Nun gut, so kennt man die Reden Steinmeiers. Aber war man auch gewohnt, dass seine Redenschreiber keinerlei zeitgeschichtliche Kenntnisse haben? Ich habe ihm dann geschrieben, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Steinmeier, in Ihrer Rede zur Eröffnung der dem Massenmord in der Schlucht bei Babi Yar gewidmeten Gedenkstätte haben Sie gesagt, wer in meinem Land, in Deutschland, weiß heute vom Holocaust durch Kugeln? Die Antwort auf diese Frage könnte sein, die Hunderttausende, die fast zehn Jahre lang die beiden Ausstellungen des Hamburger Instituts für Sozialforschung über den Vernichtungskrieg und die Verbrechen der Wehrmacht besucht und die vielen anderen, die zumindest die Debatten darüber verfolgt haben, zu denen noch eine Bundestagsdebatte gehört, die man historisch genannt hat. Hochachtungsvoll, Ihr Jan Philipp war. Eine Antwort habe ich im Grunde nicht erhalten, nur einen eineinhalbseitigen Brief vor wenigen Tagen, der die Bedeutung der Ausstellungen hervorhebt und mir alles Gute für künftige Unternehmungen wünscht, ferner die Rede beilegt, aus der ich zitiert hatte. Lassen wir das. Haben die Ausstellungen gar nichts bewirkt? Mit der erwähnten Bundestagsdebatte habe, so schreibt Friedrich Herbert in seiner Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ihren Höhepunkt, in gewisser Weise aber auch ihren Endpunkt erreicht. Das stimmt, wenn man die Debatte als etwas wie einen symbolischen Ort nimmt, auf den man dann zurückblickt. Was die Ausstellung, die Ausstellungen angeht, stimmt das natürlich nicht. Die erste Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht, wurde weiter gezeigt. Die öffentliche Diskussion hielt noch Jahre an, die Lautstärke minderte sich nicht. Als 1999, man, glaub, als man glaubt es rückblickend kaum, zwei Wochen lang kein Tag verging, in denen die Ausstellung nicht in den Hauptschlagzeilen der überregionalen Presse war, habe ich nach wiederum kontroversen Diskussionen hier im Hause ein Moratorium verkündet und eine Kommission zusammengestellt, die die Ausstellung untersuchen und begutachten sollte. Mir war bei der Entscheidung, die Ausstellung begutachten zu lassen und so lange nicht mehr zu zeigen, bis das Gutachten vorliegt, klar, dass es mit einer Überarbeitung nicht getan sein würde. Die Ankündigung einer bloßen Überarbeitung hätte und dann als Resultat eine bloße Überarbeitung, hätte gleichsam eine Wunschliste präsentiert. Wer immer sich mit den Themen der Ausstellung und mit ihr selbst beschäftigt hatte, hatte eine Meinung darüber, was ihre Stärken und Schwächen seien, was auf jeden Fall geändert werden müsse, was keinesfalls geändert werden dürfe. Es wäre chaotisch gewesen. Ebenso wichtig war, dass die Diskussionen um die Ausstellung gezeigt hatten, dass das Publikum, über zweierlei nicht informiert, war, dass die erste Ausstellung ihrerseits nicht thematisiert hatte. Die Meinung, dass ein Krieg im 20. Jahrhundert etwas wie ein rechtsfreier Raum gewesen sei, war weit verbreitet. Die Vorstellung, dass, im Sol dass Soldaten im Kriege so an Befehle gebunden seien, dass sie keinerlei Handlungsermessen bei der Befolgung der Befehle gehabt hätten, war gleichfalls die allgemeine oder mehrheitliche Auffassung. So war denn die erste Idee, für eine Neukonzeption zwei neue Kapitel zu schreiben, die dann die ebenfalls nach Kapitelthemen, neuem Material, neuer Materialdarbietung, weiter und neu ausgearbeitete Erläuterungstexte, ganz anders gestaltete neue Ausstellung gleichsam rahmen sollte. Diese Idee und ihre Umsetzung war äußerst erfolgreich. Wir haben heute Morgen in der erwähnten kleinen Tagung darüber gesprochen. Soweit ich sehe, sind beide Einwände gegen die Ausstellung nicht mehr erhoben worden. Hier wurde erfolgreiche Informations- und Aufklärungsarbeit geleistet. Insbesondere das Beispiel im Kapitel Handlungsspielräume, dass drei unterschiedliche Reaktionen auf denselben Befehl, jüdische Frauen und Kinder als Partisanen umzubringen, zeigte umstandslose Befolgung. Skeptische Nachfrage mit erneutem Befehl, der befolgt wurde, Befehlsverweigerung ohne Konsequenzen, machte klar, wie wenig dieser Krieg mit der Metapher einer Vernichtungsmaschine zu begreifen war. Bedeutungsvoll zudem, zudem war die Erweiterung der Ausstellungsthematik durch das, Thema, durch das Kapitel Kriegsgefangene, weil hier die Debatte der eventuell geteilten Verantwortung SS-Einsatzgruppen gar nicht aufkommen konnte. Und schließlich die bessere Kontextualisierung mancher Bildstrecken. Ein wichtiges Beispiel. In der ersten Ausstellung war das Massaker von Tarnopol nur in einer unvollständigen Bildstrecke zu sehen. Wie die Fotos zustande gekommen waren, wie sie zu sortieren waren, welche Geschichte sie genau erzählten, waren nicht mit letzter Sicherheit zu sagen. Diese Bilder und die mit ihnen verbundenen Unsicherheiten waren einer der Ausgangspunkte der Kritik, genaue Angriffe gegen die Ausstellung. Es ging um ein Massaker an der jüdischen Bevölkerung der Stadt, ausgeführt von Einheimischen, einer SS-Division, bewacht und unter Beteiligung von Soldaten der Wehrmacht. Es waren aber auch Leichen zu sehen, die an vorausgegangenen mordaktion der sowjetischen KGB, der die Stadt kurz zuvor verlassen hatte, zum Opfer gefallen waren. Man warf der Ausstellung vor, sie wollte diese Morde der deutschen Wehrmacht zurechnen, was nicht der Fall gewesen war. Aber der gesamte Vorgang, der Zusammenhang der Morde miteinander war nicht zureichend geklärt und so blieb wenigstens die Unterstellung unzureichender Recherche auf der Ausstellung und der für sie Verantwortlichen im Raum. Wozu der unkluge, zuweilen unfaire Umgang des Leiters der Ausstellung Hannes Hermit mit Bogdan Musial, der sich mit den Ereignissen von Intarnopol beschäftigt hatte, hinzukam? Ich hatte diesen Umgang gebilligt weil ich mich mit den begleitenden auch juristischen Schriftwechsel nicht zureichend so beschäftigt hatte, eine Fahrlässigkeit, die mir als letztverantwortlichem nicht hätte unterlaufen dürfen. Alle diese begleitenden Angelegenheiten sind bald zu allseitiger Befriedigung geklärt worden und sie sind nicht Gegenstand dieses Vortrages, gehören aber zur Geschichte, weshalb ich sie in der Fußnote erwähne. Die zweite Ausstellung konnte die Recherche zu Ende führen und die Geschichte der Morde von Tarnopol erzählen. Die einrückende Wehrmacht stieß in den Gefängnissen von Tarnopol auf die Leichen von Häftlingen, die der KGB, wie nicht nur an diesem Ort, als letzten Akt der sowjetischen Besatzung dieses Ortes ermordet hatte. Diese Leichen wurden aus den Zellen geholt und der Bevölkerung präsentiert. Der Bevölkerung. Hier wurde nun die Interpretation, die die eingerückte deutsche Besatzung diesen Morden gab, deutlich die Mordopfer seien Opfer des jüdischen Bolschewismustäter, seien gleichsam der KGB, der nicht, gleichermaßen der KGB, der nicht mehr vor Ort war, wie die jüdische Bevölkerung Tarnopols. Es wurden Juden in den Gefängnishof gebracht und neben den Opfern des KGB geschlagen und erschossen. Von da aus weitete sich diese Aktion aus und wurde ein Pogrom an der jüdischen Bevölkerung der Stadt. Dies ist auf den Fotos zu sehen und nun war auch klar, wie es zu diesen Fotos gekommen war. Ein Wehrmachtsfotograf hatte sie gemacht, aber nicht abgeliefert. Er hatte dieses Geschehen dokumentieren wollen und diese Dokumentation war nun in der zweiten Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht komplett zu sehen. Damit war nun dreierlei erreicht. Erstens waren die noch im Raume befindlichen Vorwürfe, man sage über ein Verbrechen der Wehrmacht nicht die Wahrheit, vermische zu Unrecht zweierlei Mordaktionen, gegenstandslos geworden – Zweitens wurde an einem besonders gut dokumentierten und in seiner dramatischen Abfolge nachvollziehbaren Geschehen deutlich, wie die Eroberung einer Stadt sich zu einem vorsätzlichen antijüdischen Massaker ausweitete. Und schließlich machte diese Präsentation klar, wie aufgrund der sorgfältigen Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieser Ausstellung unter Leitung von Ulrike Jurat eines gezeigt werden konnte, wohin immer man sah, die These der ersten Ausstellung über Ausmaß und Brutalität der Wehrmachtsverbrechen wurde nicht gemildert oder gar korrigiert, sondern bestätigt. Und oft wurde das Bild, das zu malen war, nur noch dunkler. An diesem Beispiel kann man die, vielleicht kann man sagen, performative Bedeutung der zweiten Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, Dimensionen des Vernichtungskrieges sehen. Die erste Ausstellung war Teil eines großen, an die Öffentlichkeit gerichteten Vorhabens Instituts Projekt 95 genannt. Im Jahr 1995, ein halbes Jahrhundert nach 1945, fünf Jahre vor Ende des Jahrhunderts, sollten Aspekte der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts thematisiert werden. Im Zentrum stand eine andere Ausstellung, die Ausstellung 200 Tage und ein Jahrhundert, und der gleichnamige Band der Hamburger Edition, der erste dieses Verlags. Die Ausstellung präsentierte in einzelnen Räumen Daten aus 200 Tagen des Jahres 1945, die diese Gewaltgeschichte repräsentierten. Den Tag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz und 200 Tage später den Abwurf der Nuklearwaffen auf Hiroshima und Nagasaki. Dazwischen weitere Daten im Zusammenhang mit dem sowjetischen Gulag die Überstellung befreiter sowjetischer Kriegsgefangener, die gemäß als Befehls von Stalin automatisch ins Straflager deportiert wurden. Staatlicher Terror, aber auch der Beginn der Unabhängigkeitskämpfe der Kolonisierten am 8. Mai 1945 wurde nicht nur die deutsche Kapitulation unterzeichnet, sondern die französische Armee schoss auf eine Versammlung im algerischen Setif, auf der für die Unabhängigkeit Algeriens demonstriert wurde. Und am 8. März proklamierte Prinz Januk die Unabhängigkeit Kabochas. Die Gründungsversammlung der UNO fällt in diese 200 Tage und das Kommuniqué von Yalta hatte im Februar die Bestrafung deutscher Kriegsverbrechen gefordert, woraus dann das historische Novum der Kriminalisierung von Staatsverbrechen im Nürnberger Hauptprozess wurde. <lacht> Diese Ausstellung präsentierte keine Forschungsergebnisse des Instituts, sondern gab Denkanstöße für die Öffentlichkeit, die durch eigene Veröffentlichungen begleitet, besonders in der Institutszeitschrift Mittelweg 36 vorbereitet und begleitet wurden. In diesem Zusammenhang war auch die erste Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht weniger eine Präsentation von eigenen Forschungen, obwohl sie das auch war, in einzelnen Details, als vielmehr eine auf vielerlei noch öffentlich wenig bekannte oder kaum bekanntes Material gestützte Dokumentation des Gesichts eines Krieges, der seit dem 30-Jährigen ohne Präzedenz in der Moderne und was die Kriegsziele angeht, gänzlich ohne Präzedenz gewesen ist. Die Armee, die diesen Krieg führte, war nicht nur eine Ansammlung von kämpfenden Verbänden, die Schlachten schlug und die Besatzung eroberter Gebiete organisierte, und im Rücken dieser kämpfenden Truppe verrichteten dann SS- und Einsatzgruppen ihre von der reinen Kriegführung unabhängigen Mordaufträge. So an dieser Armee war als Organisation von Anfang an, beginnend mit der bloßen Befehlslage, die gültigen Vorschriften des Kriegsrechts intern außer Kraft setzte, wobei der einfache Soldat ein Heft mit den Regeln des Kriegs- und Völkerrechts, wie sie 1941 gültig waren, in der Uniformtasche mit sich trug, an allen Verbrechen des Regimes aktiv beteiligt. Dies demonstrierte die erste Ausstellung mit vielen Belegen. Die zweite zeigte anhand akribischer Quellenrecherche, dass diese These zu Recht aufgestellt wurde, nahm nicht eindeutig zuzuordnete Fotografien aus der Diskussion, fügte neues Material hinzu. Die zweite Ausstellung war, sehen wir, auf die Quadratmeterzahl viel größer als die erste. Sie war aber nicht das, was man der Ersten zuschrieb, eine Fotoausstellung. Nun war auch die Erste das genau genommen gar nicht gewesen. Manche museumspädagogisch routinierten Besucher bemängelten bei der ersten Präsentation in Hamburg, die gezeigten Fotos seien zu klein und hätten keinen emotionellen Wert. Die Texte seien viel zu lang. Später aber sprach man von einer emotionellen Überwältigung, gar Vergewaltigung, und von einer reinen Fotopräsentation. Das lag auch an dem Design der Ausstellung. Eine im Grundriss, des Eisernen, Kreuzes aufgestellte, eine im Grundriss einer des Eisernen Kreuzes aufgestellte Mittelinstallation zeigte nur unkommentierte Fotos. Vor allem aber natürlich an den Fotos selbst, an der Fülle der Aufnahmen, die Soldaten selbst gemacht hatten, die furchtbares zeigten, gehängte, Leichen, zu Haufen gestapelt in der Gegend herumliegen, Erschießungen. Einige dieser Bilder wurden zu Ikonen, wie man so sagt. Wie es Bilder gab, die andere Kriege sinnbildlich zusammenfassten. Im Vietnamkrieg das nackte, schreiende Mädchen auf der Straße und der Vietcong, der vom Polizeichef von Saigon in den Kopf geschossen wird. Für den Ersten Weltkrieg die Bilder der verwüsteten Landschaft bei Verdun aber auch der Gehängte und sein Henker, der Karl Kraus die letzten Tage der Menschheit einleitete. Für das Bild des Krieges der Wehrmacht in Jugoslawien und der Sowjetunion, das die Ausstellung »Vernichtungskrieg« zeigte, wurde es das Umschlagfoto des Bandes »Vernichtungskrieg«. Auf das Stilmittel, die Besucher der Ausstellung mit unkommentierten Fotos allein zu lassen, hat die zweite Ausstellung verzichtet. Von manchen wurde das kritisiert. Man kann diese Kritik in einer Hinsicht verstehen. Die Fülle der Fotos zeigte als Fülle und durch diese Form der Präsentation, in welchem Maße einzelne Soldaten für sich selbst und für die Angehörigen zu Hause diesen Krieg und sein Mordgeschehen dokumentierten. Das Problem? Man konnte nicht sagen, warum der Fotograf dieses spezielle Ereignisse, Ereignis dokumentierte. War er entsetzt? Machte es ihm Spaß? Wie waren die Gesichter der Soldaten, die mit den Ermordeten fotografiert wurden, die sich mit ihnen fotografieren ließen, zu deuten? Ist ein Lachen? Erstaunlich und schrecklich oft waren Lachende zu sehen. Ausdruck des Vergnügens, sadistischen Spaßes oder Selbstzufriedenheit über die Macht über Leben und Tod? oder Verlegenheit eines Menschen, der ein Geschehen, in das er hineingeraten ist und in dem er zur Staffage auf einem Bild wird, vielleicht ohne es zu wollen. Die auf Anforderungen an den Ausstellungsbesucher und die Besucherin, mit dem, womit sie oder er da konfrontiert wurde, umzugehen, war groß. Es ist schwierig, solche Fotodokumente als einzelne zu betrachten, anzusehen, was sie zeigen, sie versuchsweise zu interpretieren, und dabei im Kopf zu behalten, dass der Interpretation Grenzen gesetzt sind. Gewiss haben zu viele sich einen zu schnellen Reim darauf gemacht und sind zu einem generalisierenden Schluss gekommen, sei es über das Gesehene, so und so war es, so waren die Täter, wie man ja sehen kann, sei es über die unterstellten Absichten derjenigen, die die Ausstellung so und nicht anders gemacht hatten. Man will uns einreden, das. Die Unterstellung, die Ausstellung wolle zeigen, dass jeder einzelne Wehrmachtssoldat nicht nur Teilnehmer an einem von Beginn an verbrecherischen Krieg gewesen sei, ganz gleich, was er in diesem Krieg getan oder unterlassen hatte, sondern durch bloßen Verdacht, als überführt zu gelten oder wer Zugehörigkeit zu einer Organisation individuell schuldig zu gelten habe, war zwar unsinnig, gab keine Zeile, die das behauptete, und ab der Präsentation in Bremen im Jahr 1997 eine Tafel, die die Besucher vorbetreten der Ausstellung darüber informierte, was sie in dieser Beziehung nicht sagte, aber wer dies sehen wollte, warum auch immer, sah genau das. Leider nährte der Leiter der Ausstellung Hannes Heer diese Interpretation, indem er auf einem Vortrag behauptete, bis zu 80% Prozent aller Soldaten an der Ostfront seien individuell an Verbrechen beteiligt gewesen. Die Ausstellung behauptete das nicht und das Material ließ eine solche gewissermaßen statistische Aussage nicht zu. Herr zog diese Aussage nach einer internen Diskussion zurück bzw. wiederholte sie öffentlich nicht mehr. Die Bilder traten zurück, aber davon, dass man sie als Darstellungsmittel nun vernachlässigt hätte, kann keine Rede sein. Die Komplettierung der bildlichen Präsentation des Wehrmachtsprogramms von Tarnopol habe ich erwähnt. Zu erwähnen sind auch die Fotografien, die die planmäßig mörderischen Zustände in den Kriegsgefangenenlager zeigten. Anlässlich der Reise des Bundespräsidenten zur Gedenkstätte Babia zeigten deutsche Zeitungen die Fotos, die in der zweiten Ausstellung zum ersten Mal über diesen Schauplatz gezeigt wurden, wenn auch ohne Quellenangabe. Ich habe gesagt, dass die zweite Ausstellung so auch zu einem performativen Akt wurde. Sie zeigte durch die Fülle des Materials, seine Aufarbeitung und Aufbereitung, die Form der Darstellung, dass hier eine Forschungsarbeit gezeigt wurde, die in der Lage war, die Diskussionen über das, was unter dem Begriff Vernichtungskrieg und Wehrmachtsverbrechen zu verstehen war, zu beenden. Ich schließe mich der Meinung derjenigen an, die sagen, dass es der Darstellungsform der ersten Ausstellung bedurft hätte, um etwas, das, wie man sagte, in der Forschung längst bekannt gewesen sei, genauer wohl in Teilen der Forschung, in einer Öffentlichkeit bekannt zu machen, die hierauf ersichtlich nicht vorbereitet gewesen war. Die Leistung der zweiten Ausstellung war es, akribisch zu dokumentieren, was die erste manchmal nur schlagzeilenartig behauptete. Und sie zeigte, was die Forschung hier zusätzlich noch tun konnte und was dann nach der zweiten Ausstellung in der Forschung noch weiter getan wurde. Ohne die zweite wäre die erste, trotz des Urteils der sie begutachtenden Kommission, für immer als die umstrittene Wehrmachtsausstellung in die bundesrepublikanische Geschichte eingegangen und damit auch die These als die These der umstrittenen Wehrmachtsausstellung. Kann man zusammenfassen, was diese Ausstellungen für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bedeutet haben? Ich zitiere noch einmal Ulrich Herbert, der schrieb: Mit der Debatte um die erste Ausstellung im Bundestag habe die, die, die äh, Debatte um die erste Ausstellung im Bundestag habe die Wende gebracht. Nicht eigentlich die Wende in der öffentlichen Diskussion, die ging weiter und endete erst mit der zweiten Ausstellung, aber irgendwie doch. Sie, ich zitiere die Bundestagsdebatte, signalisierte die Herausbildung eines nicht vollständigen, aber doch sehr weitreichenden Konsenses über die Parteigrenzen hinweg, dass die Wehrmacht während des Krieges in großem Maße an den nationalsozialistischen Massenverbrechen beteiligt gewesen war, wurde fortan öffentlich nur noch am rechten Rand der Gesellschaft bestritten. <lacht> Mit diesen großen Debatten der späten 90er Jahre zusätzlich die Goldhagen-Debatte, die Auswirkungen der Rede Martin Walsers in der Paulskirche, hatte die deutsche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ihren Höhepunkt, in gewisser Weise aber auch ihren Endpunkt erreicht. Auch das haben wir heute in der kleinen Tagung diskutiert. Was seitdem in dieser Hinsicht bekannt wurde, habe nicht mehr zu größeren Eruptionen geführt. Man hielt nun, schreibt Herbert lakonisch, alles für möglich und sogar für wahrscheinlich, sodass nun unter Beweiszwang stand, wer daran zweifelte. Die Zeit, die die erste Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht in Deutschland und Österreich und Luxemburg gezeigt wurde, war begleitet von einigen Ereignissen. Da war in München der, wie man zählte, größte Aufmarsch rechtsradikaler Demonstranten in der Geschichte der Bundesrepublik mit Bussen aus dem ganzen Land anfuhren und vor dem Ausstellungsort demonstrieren wollten. Der Platz aber war bereits von Gegendemonstranten besetzt, die ihrerseits gegen diesen Aufmarsch demonstrierten. Die große Zahl der rechtsradikalen Demonstranten lässt sich dadurch erklären, dass die Polemik gegen die Ausstellung von dem CSU-Politiker Gauweiler angestimmt worden war. Dieses offene Bündnis von parlamentarischer Rechter und außerparlamentarischen Rechtsradikalen, weder Gauweiler persönlich noch die CSU, versuchte sich von diesem unisono zu distanzieren. War singulär. In Bremen gelang es dem Bürgermeister Schärf derlei zu vermeiden. Die Ausstellung wurde sogar im Rathaus gezeigt mit dem erwähnten klarliegenden klar Vorspruch, was die Ausstellung nicht zum Ausdruck bringen wollte. In Saarbrücken gab es einen Bombenanschlag. Und es gab eine Bundestagsdebatte beantragt von der Fraktion der Grünen. Sie wurde sofort historisch genannt. Solche Bemerkungen, Benennungen, Benennungen heißen erst einmal nicht viel. Wie viele Boxkämpfe des Jahrhunderts hat es gegeben und die noch andauernde Viruspandemie wurde flugs zu der des Jahrhunderts erklärt. Wir werden sehen. Aber bedeutungsvoll war diese Debatte. Wie ist solche Bedeutsamkeit zu beschreiben? Ereignisse dieser Art sind manchmal solche, in denen etwas so vor aller Augen geschieht, dass es wirkt, als sei es stellvertretend geschehen. Als geschehe das, was allenthalben geschieht, auf der Bühne noch einmal. Und manchmal auf der Bühne, bevor es in der Wirklichkeit wirklich Passiert. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit. Die CDU verliert in Wahlumfragen zusehends. Wie die stark die Verluste am Wahltag sein werden, weiß niemand. Man hoffte, aber auf ein schlechtes Wahlergebnis konnte sich jeder vorbereiten. Am Wahlabend zeigte sich, dass es so schlimm kam, wie befürchtet. Man hätte sich in ein Schönreden flüchten können, wenn die SPD nicht, wie dann deutlich wurde, eindeutig, wenn auch nicht dramatisch, vor der CDU gelegen hätte. Der Auftritt des Kanzlerkandidaten Laschet war ein Balanceakt. Er musste die Niederlage, die auch die eigene war, eingestehen, wollte aber doch den Anspruch auf Regierungsbildung erheben. Tatsächlich blieb ihm gar nichts anderes übrig. Er hätte sonst seinen Rücktritt vom Parteivorsitz und stellvertretend das Ende aller Ambitionen der CDU auf die Kanzlerschaft erklären müssen. Das Manöver gelang nicht. Was im Einzelnen in den Tagen nach der Pressekonferenz geschehen ist, muss man nicht analysieren. Dadurch, dass die CDU Laschets offensivem Agieren nicht folgte, gab sie sich als Regierungspartei auf. Man muss sagen, nach Jahrzehnten bundesrepublikanischer CDU-Regierungsführung nur durch zwei SPD-geführte Regierungen unterbrochen. Wie will man das nennen? Zeigte sich da etwas? Wurde da etwas offenbar? Oder wurde in diesem Ereignis das Manifest, was zuvor latent gewesen war? Wahrscheinlich ist das die beste Beschreibung, obwohl auch diese Begriffe latent und manifest ein bisschen äh, schillern. In der Bundestagsdebatte wurde Manifest, ich bediene mich mal dieser Wörter, das nicht mehr funktionierte, was in der Münchner Demonstration kurz zuvor noch funktioniert hatte, aber eindrucksvoll und durchaus nicht einfach von, nur von links zurückgewiesen worden war, ein vergangenheitspolitisches Bündnis von parlamentarischer Rechter und außerparlamentarischen Rechtsradikalen. Seien sie nun neue Rechte oder seien sie auch biografisch alte Anhänger des NS-Regimes. <lacht> Wenn man bedenkt, wie lange dieses Bündnis immer wieder gestiftet worden war und gehalten hatte, zum Beispiel bei der Verunglimpfung der Attentäter vom 20. Juli bis zu deren Anerkennung, der Beschimpfung von Willy Brandt wegen seines Exils, so war, was sich hier vor Augen und Ohren derjenigen abspielte, bemerkenswert um ein kleines Wort. Zu verwenden. Die Akteure dieses Dramas waren die Abgeordneten, die Hauptakteure der CDU, Alfred Träger, und der SPD, Otto Schiele. Wir haben auch in der kleinen Tagung heute Morgen darüber gesprochen. Bemerkenswert war auch die Rede von Heiner Geißler, der mit seinem Versuch, eine Formel der Einigung für die Befürworter und Gegner zu finden, scheiterte. Er scheiterte, wie es so schön heißt, not with a bang, but with a whimper. Zuvor hatte der FDP-Abgeordnete Otto Graf lamstock versucht, zwischen den Besuchern der Ausstellung, die Stimmung erinnerte mich ein wenig an die Gedenkstätten des Holocaust in Jerusalem und Washington, und der Ausstellung selbst zu differenzieren, ihr mangele es an Differenzierung. So finde der Widerstand von Wehrmachtsangehörigen überhaupt der deutsche Widerstand keine Erwähnung. Das war nicht das Thema der Ausstellung und dieser angebliche Mangel verfälschte auch die Aussagen der Ausstellung nicht. Lambsdorff stieß sich auch an der Formulierung Verbrechen der Wehrmacht, die er wie fast alle Gegner der Ausstellung grammatikwidrig als Verbrechen, an denen alle Wehrmachtsangehörigen beteiligt waren, interpretierte. Geisler nun suchte eine Art Friedensformel und meinte sie im Nationalismus zu finden, der das Verderben aller, Kriegsbet aller Kriegsbeteiligten gewesen sei. Ich zitiere ihn, überlegen Sie einmal, was da eigentlich los war. Die falschen Menschenbilder waren die Ursache für die schlimmsten Verbrechen in diesem Jahrhundert. Die Kriegsverbrechen der Wehrmacht haben sich vor allem konzentriert auf Russland, Osteuropa und waren im Grunde genommen Bestandteile auch der Vernichtung des jüdischen Volkes. Daran haben sich Teile der Wehrmacht beteiligt. Die Deutschen waren aber keine Rassisten, die deutschen Soldaten auch nicht. Das wird man in seiner Pauschalität noch weniger hingehen lassen können, als man die gegenteilige Aussage hingehen lassen würde. Aber auch das ist nicht so wichtig. Aber sie waren Nationalisten, so pauschal auf einmal, infolge des Versailler Vertrages und von vielem, was in der Weimarer Republik auf die Menschen hereingebrochen war. Ich lasse auch das unkommentiert. Sie waren nicht die einzigen Nationalisten, aber Hitler hat die Deutschen mit dem Nationalismus verführt, insbesondere auch die Führung der deutschen Wehrmacht. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns über diese Ursachen, nämlich die falschen Menschenbilder, unterhalten. Und dann über die Verführten. Wie sollten Sie angesichts Ihrer Erziehung, die Sie gehabt haben, und angesichts der Bildungseinrichtungen der Universitäten auch anderes wissen? Als Warnung vor den falschen Menschenbildern und ihren Folgen, sollte die Ausstellung hingenommen werden. Ich plädiere dafür, eine solche Ausstellung einfach hinzunehmen. Ich würde sagen, demütig hinzunehmen, im Sinne des Wortes von Ignatius, der gesagt hat, Wahrhaftigkeit gegen uns selber, das ist Demut. Eine eigenartige Rede, eine seltsame Idee angesichts von Massenverbrechen dieses Ausmaßes, von einem falschen Menschenbild zu sprechen, das wie so viele andere falsche Menschenbilder dazu verführt, schlimme Dinge zu tun. Ach, hätten die verführten Generäle es doch besser gewusst. Doch wie konnten sie es besser wissen? Lassen wir diesen dummen Unfug auf sich beruhen. Ich möchte nur darauf hinweisen, wozu er dienen sollte und wozu er nun nicht mehr brauchbar war. Eine Brücke zu bauen zwischen denen, die nicht leugnen konnten, was die Ausstellung zeigte, und denen, die es partout leugnen wollten. Alfred Dregger war... Etwas wie der ideologische Sprecher der CDU-Rechten, der führte, hier mag diese Metaphorik erlaubt sein, die traditionelle Rhetorik einer ihrer selbstbewussten, dennoch durch Zivilität und Aufarbeitung der Vergangenheit kränkbaren und im Zweifelsfall gekränkten Veteranengeneration im Banner. Zunächst ging es ihm darum, die Angelegenheit zu personalisieren, Einzelne, das Wort fiel nicht. Nestbeschmutzer zu identifizieren, Remzma und Heer. Es sind zwei Männer, die mit Hilfe dieser Ausstellung ihre Ansichten in Deutschland und Österreich propagieren wollen. Dagegen ist nichts zu sagen. Ähnlich hatte sich übrigens Helmut Schmidt geäußert mit Namensnennung und dem Zusatz zwei gefährliche Männer. Und natürlich, wie Drecker hinzugefügt, die Meinungsfreiheit decke das. Dann aber. Die Ausstellung bringe inhaltlich nichts Neues. Das war die Abfolge der kritischen Vorhaltungen auch anderswo. A. Nichts Neues, B. Tendenziös diffamieren, C. Mit Fälschung arbeitend. Weiter Dregger. Die Frage sei aber, ob die Aussteller, die Aussteller wie Jahrmarktsbudenbesitzer, Herr und Remsma wissenschaftlich und moralisch legitimiert sind, was zu tun, Millionen von Menschen, die sie nicht kennen, ihrem Urteil zu unterwerfen und sie in dieser Weise zu verletzen, ohne einen auf die personenbezogenen Wahrheitsbeweis führen zu können. Der Redner spricht im Namen jedes einzelnen Veteranen, stellt sich vor ihn. Mehr noch, er spricht für ein ganzes Volk. Meine Damen und Herren, es geht dabei nicht nur um Einzelne, sondern um uns alle. Wie ein Volk nach einem verlorenen Krieg mit seinen Soldaten umgeht, sagt viel aus über die Moral, seine moralische Substanz, über seine Würde und seine innere Stärke und Schwäche. Ich kann jeden Deutschen, auch die Abgeordneten dieses Hauses, nur bitten, sein Verhalten an diesen Maßstäben zu orientieren. Bei den Soldaten des Zweiten Weltkriegs und ihren Angehörigen geht es nicht um eine kleine, abgrenzbare Gruppe unseres Volkes, sondern um die gesamte Bevölkerung der damaligen Zeit. Fast alle Männer waren eingezogen. Natürlich waren auch die Mütter, Schwestern, Töchter, die Freundinnen und Ehefrauen der Soldaten mit betroffen. Es geht in dieser Frage also um unser Verhältnis zu einer ganzen Generation unseres Volkes. Wer versucht, die gesamte Kriegsgeneration pauschal als Angehörige und Helfershelfer einer Verbrecherbande abzustempeln, der will Deutschland ins Mark treffen. Dagegen wehren wir uns. Es ist alles beieinander, das Volk, dessen Zusammenhalt und Stärke getroffen werden soll, bis ins Mark natürlich. Und das können wir nicht dulden. Dräger spricht klar aus, was die Bedeutung der beiden Ausstellungen nennen wir sie, die Wehrmachtsausstellungen ausmachte. Und was, wie hinzuzufügen ist, im Jahr 1995 vom Institut selbst gar nicht so erfasst worden war. Ein Vortrag auf einer ersten Resümetagung habe ich genannt, was man plant, was daraus wird, über ein prognostisches Versagen. Im Zuge dessen, was man Aufarbeitung der Vergangenheit nannte, war es, um einzelne Bevölkerungs zuvor um einzelne Bevölkerungsgruppen gegangen, angefangen vom ersten der Nürnberger Prozesse gegen die Hauptkriegsverbrecher, dem Nürnberger Ärzteprozess, dokumentiert von Alexander Mitschelich und Fred Mielke in ihrem Medizin ohne Menschlichkeit. Im Streit um die Entschädigungszahlung für Zwangsarbeiter ging es um die Industrie und so fort. Und immer wieder um Einzelne. Als es in Jerusalem Adolf Eichmann vor Gericht stand, sah man auf Eichmann die Person, um deren Bewertung und psychologisches Profil, man stritt nicht wirklich auf den Prozess der Vernichtung mit seinen kollektiven Verantwortlichkeiten, den Raul Hilberg schon beschrieben hat. Mit der Wehrmacht thematisierte die Ausstellung das Verhalten der Soldaten und das betraf jede Familie, das betraf jede Ausstellungsbesucherin und jeden Ausstellungsbesucher als Familienmitglieder. Wie wir aus den Gästebüchern, aus Interviews wissen, kamen Besucher in die Ausstellung, um ihren Vater, Großvater, Onkel zu suchen und Manche fanden ihn oder meinten ihn gefunden zu haben und, wie wir heute in der Tagung gehört haben, ist das auch Gegenstand einer literarischen Verarbeitung geworden. Die Ausstellung löste Erinnerungen aus, so etwa bei einem Mitarbeiter des Instituts an seinen Vater und dessen gewöhnlich zu Weihnachten gesagten Satz, er müsse seinem Sohn noch was aus dem Krieg erzählen, aber noch sei er, der Sohn, der Vater, nicht so weit. Irgendwann war der Vater dann tot. Man hatte die Generation der Kriegsteilnehmer kaum je als eine Heldengeneration betrachtet. Die Leitfigur war in der alten Bundesrepublik wie in der DDR der tapfere, von teils unfähigen, teils bösartigen NS-treuen Offizieren oder SS-Leuten ins Unglück gebrachte Lanzer. Muschkote, wie Helmut Schmidt immer irritierenderweise sagte. In einem Gästebuch war zu lesen, die Väter, vielleicht war es auch der Singular, mein Vater, könne kein Verbrecher gewesen sein, er sei ja Opfer gewesen. Es war um die verführte, die missbrauchte Generation gegangen, 1995 tatsächlich noch. Und nun stand im Raum, dass diese Generation einen verbrecherischen Krieg geführt hatte, eigentlich nichts Neues, sagte auch Alfred Träger. Aber sich damit dann die Frage nach dem Einzelnen schon immer gestellt hatte, aber nicht deutlich gestellt wurde. Diese Frage wurde vehement abgewehrt, bis diese Abwehr auf einmal zusammenbrach. Nicht weil nun auf einmal die Generation der Großväter, Väter, Ehefrauen, Mütter, Söhne und Töchter, Enkelinnen und Enkel in melancholische Katatonie versunken wäre oder nach einem kathartischen Erlebnis namens Ausstellungsbesuch in selbsttherapeutische Exerzitien gefallen wäre. Nein, man hielt nun, wie Herbert schrieb, alles für möglich, wenn nicht für wahrscheinlich. In der Rede Alfred Regers erleben wir tatsächlich den letzten rhetorischen Aufmarsch derjenigen, die sich mit einem verbrecherischen Krieg identifizieren wollten. Man ist ja versucht zu sagen, auf Teufel komm raus – und um das tun zu können, die Verbrechen selbst zwar nicht zu leugnen, sehr wohl aber individuelle Verantwortung und damit die Grundlage der Moral. Darum, ich wiederhole mich die Bedeutsamkeit des Kapitels Handlungsspielräume in der zweiten Ausstellung. Kurz nach Alfred Dregger sprach Otto Schili. Er sprach allgemein über die Notwendigkeit der Vergegenwärtigung unserer Geschichte und den Unwillen und die Unfähigkeit vieler Menschen, sich auf die historische Wahrheit einzulassen. Er sprach über das hoch anzuerkennende Verdienst des Hamburger Instituts für Sozialforschung, die Rolle der Wehrmacht im Gefüge der Nazi-Herrschaft sich damit auseinandergesetzt habe. Er sprach über die Allianz von Teilen der CSU mit den rechtsradikalen Demonstranten und einer Gefährdung des demokratischen Grundkonsenses der Bundesrepublik. Das war vielleicht zu erwarten, wenn auch vielleicht nicht in dieser Deutlichkeit. Dann aber sprach er an, worum es Dregger in seiner Generation und Veteranenrede gegangen war. Übrigens, ohne direkt auf ihn zu replizieren, es war gar keine direkte Antwort, es ergab sich aus der Logik des Vortrags. Nach einigen allgemeinen Sätzen über das Verschwinden von Subjekt, Individuum, Schuld und persönlicher Verantwortung in politischer Rhetorik hält er plötzlich inne, als müsse er sich überwinden, das folgende zu sagen. <lacht> Gestatten Sie mir einige persönliche Bemerkungen. Mein Onkel Fritz Schili, ein Mann von lauterem Charakter, war oberst der Luftwaffe. Schili hält erneut inne. Es ist tatsächlich ein atemberaubend theatralischer Moment, sichtbar ohne jede Intention auf Theatralik. Er schluckt die Tränen, die ihm kommen, hinunter. Entschuldigung. Am Ende des Krieges war er Kommandeur eines Fliegerhorstes in der Nähe von Ulm. Er suchte in der Verzweiflung über die Verbrechen des Hitlerregimes bei einem Tieffliegerbeschuss den Tod. Schilly spricht weiter über seinen Bruder, der sich der Mitgliedschaft in der Hitlerjugend verweigert habe und versuchte zunächst ins Ausland zu fliehen. Da ihm das nicht gelang, meldete er sich freiwillig an die Front. Er wurde nach kurzer Ausbildung als Pionier im Russlandfeldzug eingesetzt. Er litt schwerste Verwundungen und verlor ein Auge sowie die Befe Bewegungsfähigkeit eines Armes. Was, fragte sich der damalige Zuhörer, wenn wir nun kommen, dass die Ausstellung auch der Menschen mit diesen Schicksalen hätte explizit gedenken müssen? Jedenfalls stellt sich Schilly mit diesen Sätzen im Namen seiner Familie neben die Kriegsveteranen, in deren Namen Dräger sprechen wollte. Und so geht es weiter. Der Vater meiner Frau, Jendrich Chaimovic, ein ungewöhnlich mutiger und opferbreiter Mann, hat als jüdischer Partisan in Russland gegen die deutsche Wehrmacht gekämpft. Nun die rhetorische Pointe, die in keiner Weise zu erwarten gewesen war. Der einzige der genannten Personen, der für eine gerechte Sache sein Leben eingesetzt hat, war Jindrich Chaimovitz. Denn er kämpfte gegen eine Armee, in deren Rücken sich die Gaskammern befanden, in denen seine Eltern und seine gesamte Familie ermordet wurden. Er kämpfte gegen eine Armee, die einen Ausrottungs- und Vernichtungskrieg führte, die die Massenmorde der berüchtigsten Einsatzgruppen unterstützte. Dann wendet er sich an Dregger persönlich. Sie sollten sich zu der Einsicht durchringen, dass Deutschland nur dadurch zur Demokratie geworden ist, dass Nazi-Deutschland den Krieg verloren hat. Dass solche Selbstverständlichkeiten noch 1997 so eine rhetorische Wucht entfalten konnten. Sie konnten es vor der rhetorischen Mauer, eine andere Metapher, die Dregger errichtet hatte, eine Mauer, hinter der er ein großformatiges Wir versammeln wollte, und plötzlich stand er trotz allem Beifalls alleine da. Chili bedeutete ihm ein anderes Wir, zu dem nun der gesamte Bundestag, stellvertretend für die gesamte deutsche Bevölkerung, inklusive für Alfred Dregger, gehörte, dem er sagte, dass es nicht zuletzt den sowjetischen Partisanen Dank schuldete. Und was geschieht? Dräger bedankt sich. Nicht bei Basili, aber er widerspricht ihm auch nicht. Er dankt dafür, dass wir offen und anständig miteinander reden können. All die, denjenigen, die dazu beigetragen haben, möchte ich herzlich danken. Erst griff er diejenigen an, die das deutsche Volk schwächen wollten, indem sie das Ansehen der deutschen Soldaten beschmutzten. Dann reichte er demjenigen symbolisch die Hand, der den Deutschen Bundestag dazu aufforderte, denen zu danken, die diese Soldaten bekämpft hatten, weil sie einen verbrecherischen Krieg geführt hatten. Verzeihen Sie mir, dass ich mich vom Pathos mittragen lasse. Aber was will man tun, wenn man objektiv sein will? Es ist ein historischer Moment gewesen. Nach der ersten Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht, die das Thema mit größ, größer agitatorischer Wucht als zu Beginn abzusehen setzte und nach der zweiten, die wissenschaftlich untermauerte, ausführte und in größerem und zuweilen schockierenderem Detail darlegte, was dieser Vernichtungskrieg gewesen, gewesen war, und warum von seinem Anfang an intendierten verbrecherischen Charakter und von der deutschen Wehrmacht als einer verbrecherischen Organisation gesprochen werden muss, konnte nicht mehr so geredet werden, wie man vor 1995 immer noch geredet hatte. Die Bundestagssitzung führte diesen Moment, in dem sich etwas grundlegend veränderte, auch wenn der Streit um die Ausstellung noch ein paar Jahre weiterging und erst durch die zweite Ausstellung beendet wurde, vor Augen und Ohren. Sie war auch der Moment, wo die Allianz von parlamentarischer Rechte und außerparlamentarischen Rechtsradikalen bei diesem Thema und wohl beim Thema Aufarbeitung der Vergangenheit generell beendet war. Bleiben wir beim Adjektiv historisch. Vielen Dank.